1: Pero qué entrevistón con el Padre Solalinde ha dejado, yo no sé cómo van a hacer el equipo de producción audiovisual, para elegir titulares. Nos ha dejado de todo, ¿no? Hay algunos incluso que nosotros asumimos nuestro mea culpa, porque ni siquiera la pregunta estaba bien formulada al señor Padre Solalinde. Nuestro ya cura preferido nos ha dicho claramente que no era ese término, era el otro. Bueno, eh, bueno no, no voy a seguir hablando de la entrevista porque daría mucho, mucho, mucho que hablar. Seguramente... Va a estar dando vueltas por, por toda América Latina y también particularmente en México. Es el ratito de nuestro fútbol y política. Le hemos preguntado a él también por, por este tema, como no podía ser de otra manera. Y hoy Leandro viene a provocarme. Es lo único que sé, que me lo lleva diciendo desde hace mucho. Le he aguantado hasta el programa 8, pero yo he estado trabajando y tengo mi arma que la voy a utilizar en su momento. Le pido a Fer que esté preparado porque la voy a colocar cuando Leandro vaya por el derrotero que no quiero escuchar.
0: A ver, a ver qué tenés para mí, Alfredo. Yo te cuento que desde un primer momento, cuando me dijiste pelota y política, y me dijiste que eras hincha del Barcelona, se me ocurrió esta historia que un poco desmitifica una figura. Eh, la figura que, que representa a este equipo, que es el Real Madrid, que es. Eh, generalmente estuvo relacionado con respecto a la política. con eh, no solo la monarquía por llamarse Real Madrid, por ser de Castilla, etcétera, sino también por haber sido el equipo del cual el dictador Francisco Franco era, era fanático. Y no solo eso. A ver, eh, una vez Raimundo Zaporta, que era la ex mano derecha del, del ex presidente y de, del Real Madrid, que da nombre al estadio, el señor Santiago Bernabé, afirmó en su momento que en la monarquía el Real Madrid fue monárquico, en la República fue republicana y en el franquismo fue franquista. Como una cosa, es como decir que se adaptó, se adaptó al contexto de una forma casi camaleónica, ¿no? Yo creo, creo en realidad, que si nos remitimos a la historia de Santiago Bernabé, no fue tan así. Pero vamos a ir más adelante con esto. ¿Pero qué tenés para mí, Alfredo?
1: No, te pusiste la venda ante los ojos. Yo me di cuenta, estaba claro, ya lo había dicho, lo había dicho a antemano, que venía trabajando el tema en paralelo. Yo no me iba a quedar de brazos cruzados, a ver, ya me conocen. A ver, a ver,
0: ¿qué tenés? Y yo
1: consulté hace unos días, una semana, tengo un buen amigo aquí en Madrid. Eh, tengo que decir la verdad, es un hincha del Atlético de Madrid, entonces pues yo ya sabía de qué pie cojeaba, es decir, sabría la historia funesta, ¿no?, de, de, del Real Madrid, y él eh, me comentó que tenía algo bien para contradecirte o para contraargumentarte, mejor dicho, y bueno, quiero que lo escuchemos porque creo José Luis Torremocha, periodista deportivo, una persona del mundo del periodismo, eh, de España, y que quiero que lo ponga, pues dale play, fair y que después comentamos. Es cierto que hubo un club en la capital de España que se llamaba Madrid Club de Fútbol, que tenía una franja diagonal. Morada. También es cierto que dicho equipo tuvo como presidente a Rafael Sánchez Guerra, concejal republicano, y también en 1937 al coronel comunista Antonio Ortega, uno de los héroes populares en la lucha contra el fascismo. Es también cierto que el Madrid fue monárquico antes de ser republicano, que después de ser republicano fue franquista y después del franquismo volvió a ser monárquico. Por lo tanto, el Real Madrid no puede tomarse como un equipo republicano, sino como un club que estará siempre con quien ostente en el poder en el Estado español. No lo pudo decir mejor, Leandro. Se nota no que es lo... el Atlético, ¿eh? Sí, sí, yo sabía la fuente que me tenía que ir para que precisamente tuviera insumos para pelearme con Leandro cuando me puso, me puso como titular el Madrid Republicano. ¿Qué tienes que decir, Leandro?
0: Bueno, primero, en primer lugar tengo para decir cosas sobre el Atlético Madrid, del cual eh, tu amigo es hincha. Lo cierto es que en el tiempo posterior a la Guerra Civil Española, quizás los pocos super, super, supervivientes del bando republicano se, se inclinaron más por el Real Madrid que incluso por el Atlético Aviación, que se llamaba en aquel entonces el Atlético Madrid, que era un club muy, pero muy ligado a lo más rancio y lo más extremo de eh, la coalición franquista que derrotó a la República en la guerra civil así o, que o sea,
1: Leandro para defenderte estás atacando a mi amigo y al Atlético de Madrid y al mismísimo cholo puede, Simeone
0: cada uno lo puede tomar como quiera lo cierto es que el Atlético de Madrid se destaca por ser por tener una de las eh, hinchadas quizás más relacionadas con la con la extrema derecha incluso más que este humilde Real Madrid Club de Fútbol que así se llamaba Gitanito en la época humilde
1: por favor por favor Leal.
0: <ríe> bueno vamos a decir este club humilde, republicano real, que, que... este club que en su momento que en la etapa de la República sacó de su nombre la palabra real y se jugó por el bando republicano tal como lo hizo el Barcelona de, de Josep Sunyol, que terminó siendo ya fusilado por... Mejor.
1: Ya vas mucho por... mejor.
0: Exactamente. A ver, uno generalmente suele relacionar más al Barcelona con la etapa republicana del, del Reino de España, quizás eh, por esta cuestión de que su presidente, el presidente de aquel entonces, Josep Sunjol fue fusilado por los franquistas. Pero el Real Madrid también tuvo un presidente que fue fusilado de una forma muy, pero muy cruenta por los franquistas y se trató del de coronel Antonio Ortega que recién escuchábamos hablar. Un afiliado del Partido Comunista Español. ¿Qué me contas Alfredo? Que un afiliado del Partido Comunista en un momento de la historia del Real Madrid fue presidente y no solo eso, utilizó al equipo del Real Madrid en actos de campaña de la República.
1: Bueno, yo voy a parafrasear a ese José Luis Torremocha que ha dicho que la historia del Real Madrid es la mismísima historia de España y entonces la etapa del poder cuando pasaba por, por la querida República pues estaba ahí, pero bien decía no eh, Torremocha que luego el Madrid ha acabado hasta ser hoy en día, pues bueno… Florentino Pérez, que es? A ver si lo vas a poner humilde también ahora, Leandro.
0: No, no, para nada. Y a Florentino Pérez quizás se lo podría eh, comparar con quien da nombre al estadio actual del Santiago Bernabé. Una persona con mucha vocación de poder, quizás demasiada, que jugó, jugó un papel un tanto... A ver, un tanto ambiguo durante esta etapa republicana, quizás entre las sombras, oponiéndose desde adentro, pero tibiamente a la gestión del, eh, del presidente que secundó al coronel Ortega, que se trató de Rafael Sánchez Guerra, un, co un concejal republicano del Ayuntamiento de Madrid que fue muy perseguido durante la etapa franquista políticamente estuvo detenido eh, y eh, lo cierto es que luego de, de que Rafael Sánchez Guerra se va del poder en el club del Real Madrid, quien toma eh, desde dentro, quien lo traiciona es este señor eh, Santiago Bernabé y Santiago Bernabé no se lo podría catalogar como una persona que, ha, que haya sido eh, republicana ¿no? durante la etapa sino que estuvo entre las sombras y cuando tuvo la oportunidad se alistó eh, en el bando de la seda en el, el bando que se jugaba por la destitución por la disolución de la república, así que, que de ninguna manera podemos decir que Santiago Bernabé fue republicano, sino que jugó las fichas eh, tibiamente en un principio y luego cuando tuvo la oportunidad se jugó por el bando, por el bando realista y fue quien presidió durante mucho tiempo, durante los primeros años del franquismo el Real Madrid y que quizás a partir de su gobierno podemos relacionar la identidad actual política que tiene el Real Madrid, un club con vocación de poder pero que seguimos relacionándolo con el franquismo, con la monarquía y que esta etapa republicana quedó en las sombras ¿no
1: Alfredo? Está, está bueno eso que dices Leandro porque es cierto no que había quido, quizás en la en ¿no? el reconocimiento, en los sentidos comunes ¿no? que hay en España y en el mundo, no al Madrid se le ubica a Man en la etapa más moderna, incluso en la etapa franquista, porque además fue cuando el Madrid se hizo realmente grande, ganando pues seis Copas de Europa eh, durante cierta época ¿no? de la dictadura franquista, pero compitiendo en Europa, y hay mucho, mucho, mucha historia que cuenta esa relación de, de Franco con el Real Madrid, pero... Es verdad y es bueno contarlo en nuestro fútbol y política, que hubo otro pasado en el cual era republicano. Yo siempre me quedo, y con esto vamos cerrando, una anécdota de un eh, gran amigo, un intelectual orgánico, precisamente de origen del Partido Comunista. Actualmente es diputado por, por Podemos en España. Es Manolo Monereo, uno de los grandes intelectuales de España. Recomiendo encarecidamente leer. Y él es fanático del Real Madrid. Siempre me defendía esto, de que las clases populares, la gente de la calle, es más del Madrid que del Barcelona. Pero bueno, esto será para otro debate en nuestro fútbol y política que ya nos está esperando ahí a la vuelta de la esquina, el quilombo. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.govslash recycle right or call 311.